0: Que diferença faz a nossa vida desde o dia em que nós experimentamos a Tua Graça e o Teu amor nos nossos corações. Muito e muito obrigado. Obrigado por nos congregarmos numa igreja, por sermos um corpo vivo uma expressão visível da Tua Graça e do Teu amor. Estamos tão gratos Temos agradecer-te, Senhor, por cada vida, vida de cada um. Cada família, cada lar, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada casal, obrigado. Podemos orar nesta manhã. Manhã, 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 manhã.
1: Asiano, manhã, manhã, manhã. levantar, levantar, levantar. levantar.
0: Aqueles que não andam segundo a Tua vontade sejam exortados, a tomei Queremos, Senhor, experimentar a Tua graça mais uma vez nesta manhã. Por isso nos reunimos, não no nosso nome, mas reunimos-nos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, a expor a Tua palavra como ela é. Guarda a minha boca, a minha mente e o meu coração. Quero ser fiel em tudo, Senhor, aquilo é que vou falar e expor. Abre os nossos corações. Senhor, poupa-nos de sermos informados. Nós queremos mesmo é ser transformados. Transforma-nos pelo poder glorioso e majestoso da tua palavra. Senhor, que cada um que está aqui, sem exceção, possa ser boa terra nesta manhã. Temos a de nós. Senhor, que os nossos corações sejam preparados por Ti. Seja por dificuldades, seja por tribulações, seja por doenças, seja por seja por o que for, que o nosso terreno seja preparado, Senhor, para acolher a Tua Palavra. Que não haja resistência à Tua Palavra no nosso meio. Que ela possa fluir. Que, Senhor, e que cada um de nós possa ser uma expressão daquilo que Tu és, e daquilo que tu fazes com o teu povo Mais uma vez te pedimos encarecidamente Fala connosco Senhor queremos ouvir a tua voz Mais do que queremos Tu sabes que precisamos Senhor não é porque Mereçamos Porque fizemos uma semana perfeita Não é isso É porque precisamos Precisamos mesmo de ouvir a tua voz Precisamos mesmo de tu moldes E continuamos a moldar a nossa vida para sermos essa igreja que o mundo precisa esse sal essa luz essa revelação do eterno Senhor que a tua vontade aconteça nesta manhã nós pedimos agradecidos no nome de Jesus Amém Bom dia a todos Bem-vindos continuar a estudar o quê? O é Ips. É é e onde é que nós íamos? Quase hum. no fim, já. Hum. Capítulo 1, hum.
1: versículo o quê? 9, não é?
0: É ou não? Foi aí onde nós estávamos ou não? Hum... É um eu, não tem o um versículo 8? Eu sou o alfa e o homem, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas depois no 9 temos um eu também, não temos? É, não é? Eu, João. Eu, João. É isso, é, é um eu João, um eu domingos, um eu Leonor, um eu metidos num num eu todo poderoso isso é igreja amém? isso é igreja e veja, vamos ver o que é que este eu João dizia antes do apocalipse acerca deste Jesus que nós vamos ver que ele vinha falar nesta manhã e vocês sabem quem é este eu João este eu João foi o que escreveu o evangelho segundo o nome dele, é? São João e escreveu também o quê? A primeira, a segunda e a terceira carta é o mesmo João está bem? Sabiam isto já ou não? Sim, claro não é? então vamos lá à primeira carta de João e vamos ver o que é que João o que é que João vai dizer acerca de Jesus João tinha vivido Perto de Jesus, ele era um dos amigos mais íntimos de Jesus. É? E quando se levantou a gente a falar coisas acerca de Jesus, que não era bem o que ele era, João vai escrever a sua primeira carta e ele vai dizer assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vou lá anunciamos a vida eterna A qual estava com o Pai e nos foi manifestada O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo Amém? Então João diz, não, nós conhecemos Nós sabemos quem ele é As nossas mãos tocaram nele, apalparam-no nós sabemos quem ele é, a nossa palavra tem peso e nós continuamos, não só ele uh, morreu, ressuscitou nós continuamos a ter comunhão com ele e este era o testemunho que João tinha para dar vocês lembram-se que ele foi para a ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho que ele dava amém? 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 amém. mas João teve uma experiência acho que um bocadinho maior ainda é? um momento com Jesus incrível vocês lembram-se qual foi? Mateus 17 Vocês não se lembram qual foi? assim aquela, aquela experiência maior que João teve Pedro, Tiago e João Qual foi? Eles foram a um monte com Jesus E Jesus transfigurou-se é? Então João a Mateus 17 Mais uma descrição de uma experiência deste João que agora estava bem velhote Perto de talvez 90 anos Estava para aí com 90 anos Hã? Vocês já Vocês conhecem pessoas com 90 anos? Que era capaz de escrever o Apocalipse? Dia nos fazer chorar O pecado está acabando connosco O pecado está acabando connosco João com 90 anos Esteve provavelmente dois anos na ilha de Parque Estive até aos 92, por aí, pronto. Pouco mais de 90 anos ele tinha. Ele vai para uma ilha, para trabalhos forçados. Ele foi para aquele lugar, um lugar... Um lugar preparado para deprimir as pessoas. Aquele o lugar foi mesmo preparado para deprimir as pessoas. Longe de tudo, trabalhos forçados, sem comida, sem nada. Vocês sabem o que é depressão? João foi colocado num lugar preparado para deprimir. Com 90 anos. Aquele lugar era horrível. Aquele lugar era horrível. Mas num lugar preparado para... O diabo, o mundo, o homem, caído, preparou para deprimir o homem. Para acabar com o homem. gosta de acabar com o homem. Mas há um homem, acima de todos os homens, que ainda que os deus vão preparar, vão ser... Que sejam lançados no lugar para deprimir é nesse lugar que eles têm a maior revelação. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por causa disso. Não importa o lugar onde nós estamos. Nós temos uma mentalidade demasiado mundana que nós achamos que estivemos num bom lugar. Nós estamos bem melhor com Deus. Talvez os nossos melhores lugares nos afastaram do Deus da Bíblia, porque nos foi pregado muito um Deus que nos põe no melhor lugar. Em vez de nós percebermos que o melhor lugar é ele, e nós vamos confundir de lugares bons com a bênção que é estar nele, João foi colocado num lugar criado, mesmo que estava preparado. Tem... Imagina o pessoal quando começa a chegar a está a pensar em ir de férias, o pessoal já está lá. Vou para aquilo, começa a ver e começa a procurar. E ainda não está lá, já está todo. Ah, né? Depois, quando chega lá, às vezes fica desumido, porque a casa não é bem para todos os dias. Mas é, né? Já está preparando para aquele lugar, que é o lugar aqui. Para descansar, para estar tranquilo. Para um lugar, não é? Não é? Os noivos vão um para a lua de mel, é aquele lugar, o sol já está uau, aquele lugar, né? Lugares bons para estarmos bem. Este lugar, quando João ouve, vamos colocar na ilha de Páramos. Sabe o que que vem à mente dele, era um lugar mesmo para acabar com ele. se Um lugar preparado mesmo para arrasar com a fé dele, arrasar com a, com, 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 com a, a natureza de Deus nele. A, a igreja estava a ser perseguida, tudo estava mal, tudo estava virado pela vez. E João, o pastor, é, as autoridades daquele tempo pegam em João e há um lugar preparado mesmo para acabar com ele. Eu quero dizer uma coisa nesta manhã. Não importa o lugar aonde tu ou eu estamos. Não importa para que é que esse lugar foi preparado, quem é que preparou o lugar, o que é que fizeram com a nossa vida para nós estarmos nesse lugar. Eu quero dizer-te que quando Deus está connosco, qualquer lugar é o lugar de nós experimentarmos Deus. Amém. De uma maneira incrível. Amém. Se nós nos deixarmos conduzir por esta palavra. Tinha tido muito, Paulo, desculpa, João tinha tido muitas experiências com Jesus. Ele tinha andado com Jesus. Ele se escreve a casa a dizer... Não, nós vimos, as minhas mãos apalparam. Nós temos comunhão com ele. E por causa deste testemunho, da convicção, da fé dele, foi colocado naquele lugar. Porque há gente que não quer ouvir que Deus é bom. Que Jesus é maravilhoso. Que ele nos sustenta em todo e qualquer lugar. Que Ele é a força da nossa vida. Independentemente do que nós precisamos estar a pensar. Independentemente do lugar onde nós vamos parar. Deus é Deus sempre. E Apocalipse sólamos nos diz. um Deus no trono. No controle de todas as coisas. Nada. Ouve. ouviste ou ouvido ouvidos ouvido? Nada. Sabes o que é nada? Nada. Pode acabar contigo. Nada pode enfraquecer a tua fé. Nada pode fazer de ti alguém débil. Nada. Não tens desculpas com nada. Porque se tu estás bem com Deus, tu és forte em todo lugar. Porque a tua força é igual. E a nossa fé é provada. A nossa fé é levada à prova. Passa pelo fogo. Para quê? Para ver se aquilo que nós papagueamos... É mesmo isso que nós estamos a viver. Porque Deus não quer papagaios. Tu não foste chamado para dizer o que os outros dizem. Tu foste chamado para ter uma experiência real e verdadeira com Ele. Seja aonde for. O problema é por isso que temos que combater as falsas doutrinas. Temos que combater essas igrejas que pregam o Evangelho cor-de-rosa. Diz que está tudo bem, é quando tu tens isto, tens aquilo, tens o outro. Tens o outro quando tu... Não, não, tu não encontras isso na Bíblia, isso é horrível. E é difícil tirar isto de nós. Porque quando vem um problema, nós achamos que está tudo mal. Nós queremos um problema resolvido. Nós vivemos doidos para resolver problemas. Mas porquê é que nós queremos um problema resolvido? Se o nosso problema está resolvido. Qual é o teu problema que não está resolvido? Diz-me. Qual é o teu problema que não está resolvido? O nosso problema era o pecado. O nosso problema é que nós éramos pecadores. E isso está resolvido. Ele veio, ele veio com o propósito de resolver o nosso problema. O problema é que nós vamos ouvindo evangelhos que não são evangelhos e coisas menores. E vamos sofrer com cada coisa, como meninos mimados. Vamos sofrer com cada coisa. Paulo, uh, oh Paulo, sai daqui, Paulo, não é, é. Paulo, João, é João com 90 anos mais ou menos de idade, não porque era bandido, não porque era ladrão, não porque era drogado, não porque era... nada disso, porque ele dava este testemunho do género como nós ouvimos como ele escreveu a primeira carta, sabe, o diabo não pode ouvir tu falares de Deus, o diabo gosta muito de ouvir tu falares da tua miséria. O diabo gosta muito de ouvir os teus queixumes. O diabo gosta muito de proclames os teus queixumes. O diabo gosta muito das tuas queixas, porque isso vai diminuir o quê? A glória de Deus, a majestade de Deus. Não é? Ele gosta. Ele gosta da churaminguíça. Ele gosta do problema. Vocês reparem só: alguém que não está bem espiritualmente só fala de problemas. Vê alguém que está bem espiritualmente Não estou a dizer que não tem, todos temos problemas Todos O que é que tu falas mais? Dos problemas ou da glória de Deus? Onde é que tu ocupas mais O teu coração e a tua mente? O que é que tu andas a falar? O que é que a tua mente anda a pensar? Ah, não sei que nós andemos a brincar Na igreja Um homem com 90 anos eu não precisava para nada. Fecha o livro e vamos embora. O homem com 90 anos é colocado num lugar mesmo para acabar com ele. Alguém está numa condição pior que o João? Hã? Então. Qual é a queixa? Qual é a dor? Qual é o queixum? Ah, de mim, se tu soubesses. Mas não, eu não tenho que saber eu não tenho de saber eu quero dizer que Deus sabe eu quero dizer que Deus sabe e quero dizer-te nós iremos lá hoje, sem não demorar muito tempo com esta introdução que Deus sabe mesmo tudo é que Deus sabe mesmo tudo sabe o que é que isto tudo quer dizer? é tudo Deus sabe mesmo tudo. Apocalipse fala-nos de um Deus que sabe tudo. Boa notícia antes da má. Mesmo sabendo que tudo a teu respeito, escolheu-te. É uma boa notícia. Mas ele não vai deixar assim. Essa é a notícia que é boa com a mistura de algum trabalho. A boa notícia é que eu mesmo sabendo como é que tu és, e não só tu, deixa-me ir para aí também, eu, sabe o artista que eu sou, e pronto, e sabe quem tu és, para eu não te chamar artista que fica mal. Ele sabe, ele sabe quem nós somos, e mesmo assim escolheu-nos Boa notícia, fantástico, maravilhoso, só que ele não te deixa, a ti nem a mim, ficar dessa maneira. Então ele vai trabalhar. Sabes o que é que está a acontecer? É Deus a trabalhar. Porque Deus trabalha.
1: Ai, ai,
0: ai. Quanto mais ai, 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 Mas se percebe que Deus está a trabalhar. Todos nós aqui, desde que ele começou a trabalhar, começámos a dar ais. Ou não? Ou não? Ou não? E a Bíblia diz: não estamos, estamos bíblicos, estamos na palavra. Isaías disse: ai de mim!
1: Não
0: é? Eu venho do meio pentecostal em que não se gosta de ouvir ai. É ó. Eu ouvia muitas vezes o meu pastor dizer: não sejas o crente do ai, se o crente do ó. Oh". Ó oh, grande Deus! Uhum. Nunca ouviram isso? Era ou não era? Hã? Era ou não era? O Reis gostava dessa frase. E eu ouvi esta frase: uau, que fantástico. Sim, eu percebo isso, claro, que sim. Mas antes que tu digas, oh <risos> ou talvez tu no início dizes, oh E depois vai dizendo alguns <risos> Ai Mais do que tu pensavas Mas esses ai não são maus <risos> Esses ai é sinal que ele está a trabalhar em ti E o maior ai que tu podes dar E eu posso dar, e que já demos Pelo menos eu, eu todos nós É, ai de mim aparecer. Ai de mim que estou perdido. Ai de mim que eu preciso de um salvador. Ai de mim que eu não tenho remédio. Ai de mim que eu sou falido completamente. Tá que é uma pessoa falida completamente? É uma pessoa que depende de tudo fora dele. Porque ele em nele, não há nada. Só há salvação quando tu tens consciência. Tu estás falido completamente. Enquanto tu não perceberes, que estás falido completamente, tu não podes ser salvo. E o problema é que há muitas igrejas hoje em dia cheias de gente que não salva. Porque eles ainda não perceberam que estavam falidos completamente. Nada, nada, nada do que tu és, nada, nada do que tu eras, nada, nada do que tu serás, Nada, nada do que tu fazes Te pode salvar Nada, 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 nada 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 E ou nós temos consciência disso Ou nós Passamos a vida a atravessar É um enredo para nós O Espírito de Deus Vem-nos Fazer o quê? Convencer Vem-nos vencer com o quê? Com esta palavra Com esta palavra Bem-aventurados os pobres de espírito
1: então,
0: o que é que quer dizer pobre de espírito? Falido espiritualmente Não tínhamos maneira E não tínhamos, era aquela Mas não tínhamos, não temos é por isso que Ele tanto nos amou Quando nós éramos pecadores Quando nos ama agora Estamos no processo de santificação Quando nos ama quando nós estivermos glorificados Nada muda tu Não podes fazer nada Que faças com que Deus te ame menos Nem podes fazer nada que faças com que Deus te ame mais Se tu és um salvo, se tu és um eleito Não podes fazer nada Tu não fazes nada para que Ele ade... Deus nunca reage À tua ação Deus é que te leva a agir. Amém. Amém. Deus não reage. Porque se não éramos nós que mandávamos Deus. E Deus não reage. Deus age. E ou nós temos a convicção disso, irmãos. Ou senão qualquer coisa é um problema para nós. Qualquer coisa te vai deixar a Qualquer coisa te vai deitar. E quando eu digo qualquer coisa, não precisa ser qualquer coisinha. Amém? Então o que é que nós precisamos? Precisamos ter consciência. Que Ele é tudo. Eu sou nada. Ele é tudo. Eu sou nada. Ele é tudo. Amém? E João tem mais uma experiência. Vamos ver. Seis dias depois de Mateus 17... Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Cá está o João. E os levou em particular a um alto monte. É fixe ser amigo de Jesus, não é? Hã? Não foi toda a gente. Mas estes três? Ah, Jesus tem preferidos, não é? Aquela coisa. Jesus não tem preferidos. Mas Jesus tem mais em ti. Mais íntimos. Tem alguns que têm mais intimidade com ele. Tem. E foi transfigurado diante deles. Olha esta experiência de João. E o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e este lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele então disse Pedro a Jesus Pedro era sempre aquela cena né Pedro aquilo é aquilo ele não aguentava Senhor, bom é estarmos aqui claro, qualquer coisa é melhor do que não estarmos num monte onde ele é transfigurado claro, qualquer coisa é pior isso mas há melhor do que isso não confundas aquilo que tu tens como bom para aquilo que Deus chama Às vezes, a nossa decadência é tão, é tal, vocês entendem? Que nós, claro, nós miseráveis perdidos, estar com Deus já é bom. Sim, mas esse bom é o teu bom, não é o bom dele. E às vezes tu ficas tão satisfeito com o teu bom, é, está bom assim. E às vezes o que nos impede de experimentar mais de Deus, não é que Deus não queira nos dar mais, é que nós vivemos satisfeitos com pouco. Quer dizer, nós não vivemos satisfeitos, não, nós não procurávamos noutros lugares. Mas nós achamos que aquilo de Deus chega, porque muito de Deus incomoda. Ou não incomoda? Incomoda. Ter um marido salvo incomoda a brava. Ter uma esposa salva, incomoda a brava. Ter um filho salvo, incomoda a brava. Incomoda muito. Muito mesmo, muito, muito, muito. Muito, porque ele depois fica fanático, maluco, só quer Deus. E a gente só quer um bocadinho. Começa a incomodar. Que chatice. Sempre a mesma conversa. E agora é só aquilo. E agora só falas nisso. E agora... É incomoda. Incomoda, pá. Incomoda. Ter uma igreja com um crente, a sério, incomoda aquele crente que vai incomodar os outros todos. Porque, 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 ele, porque ele é uma afronta para mim. Está sempre, faz sempre, está sempre disponível, está sempre... Não, está, é pá, não sério, não dão descanso. Incomoda. Por causa do nosso bom. Ou não é? Ah, não é nada. Todos nós sabemos que é Todos nós sabemos que o nosso bom não é o bom dele. E para nós experimentarmos o bom dele, temos que nos deixar do nosso bom. Olha aqui o Pedro. O primeiro a falar, o primeiro a abrir a boca, o mais adorador, hein? o mais espontâneo, Querem mais espontaneidade, sinceridade? Hein? Olha eu. Então disse Pedro, Senhor, é, estamos aqui. Olha, se queres, eu faço já alguma coisa que... Ah? Se queres... Vocês já acham melhor crente do que este? Qual é a igreja que não quer ter um crente assim? Qual é a igreja que não quer ter um crente assim? É tão bom estarmos aqui. Aqui onde? Onde Jesus está? Uau, claro! Que crente maravilhoso! Pentecostal, a sério! Ah? Uau! Ah? Olha, se quiseres, farei aqui três tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias.
1: Oh,
0: yes. Problema teológico logo aqui. Confundir Jesus com Elias e com Moisés.
1: Uhum.
0: Mas Moisés era mau? Uhum. Não. Elias era mau? Uhum. Não. Era bom? Mas há melhor. Uhum. Mas há melhor. Uhum. Mas há melhor. Uhum. Mas há melhor. Ah, Pedro também falhou. Sim, mas há melhor. Ah, falam-me, mas Pedro também falhou. Mas há melhor. Não queres fazer tendas onde queres que que Jesus fique, permaneça, onde o colocas em pé de igualdade com qualquer outro. Não podes, não podes. Sabes neste desta altura o que eu te quero dizer é que Tu não precisas fazer tenda. A tenda és tu. O tabernáculo és tu. E o teu tabernáculo, o tabernáculo que és tu, que é a tua pessoa, ou senão o tabernáculo que somos nós, não pode ser só um tabernáculo que abriga Moisés, o da lei, o da palavra, nem pode ser um tabernáculo que abriga só o do espírito Elias. E vocês sabem que há muitos tabernáculos que são ou da lei, legalistas, pau, 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 ou muitos que são muito do fogo, mas não têm conhecimento nenhum da palavra. faz falar com eles, sabem bola da Bíblia. Não podes colocar Jesus na mesma coisa. Tu não podes ser um tabernáculo da lei, onde és um legalista, quadrado, que vês as coisas assim, mas também não podes ser tão, 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 tão espiritual, que a Bíblia diz uma coisa, mas porque tu falas em línguas, e tu já achas que é espiritual e barabá. Não, isso é loucura. Esse bom... Para ti, não é o bom que Deus tem para ti. E quantos nós já andámos assim nestes bons? E quisemos fazer tendas assim. Há gente que não lê a Bíblia. Mas porque reza muito. E depois fala em línguas. Não sei qual é as línguas que fala. Mas fala em línguas. É? E há dias estava, estava... E há dias estava... Não interessa nada. É isso. Mas não podes fazer. Não confundas o teu bom Com o bom uhum. dele Estava tudo entesislado Pedro, bora, vamos fazer aqui. João passou por isto João estava lá João associou isto, estamos em Apocalipse E não posso pegar-se do livro Então Pedro disse Senhor, que bom, bom é estarmos estamos aqui queres, queres farei três tendas Uma será tua, outra para Moisés Outra para Elias Falava ele ainda, ainda não se tinha calado Epá, às vezes Deus demora a falar, outras vezes Deus bomba. Não é? Ele estava a falar. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e este vindo da nuvem, uma voz que dizia Este é o meu filho amado, em quem me a ele, a ele, esquece. Não é que Elias não falou verdade, não é que Moisés não falou, agora a ele ouvi o autor da Carta aos Hebreus vai-nos ajudar disto um pouco melhor. Falando de Deus antigamente, muitas vezes, e de muitas maneiras, pelos profetas, agora fala-nos através do seu... É isso aqui. É isso aqui. Nós não praticamos, já como a, a, a Igreja do Reino de Deus, nós não praticamos rituais judaicos, trazem, nós trazemos a água benta, a água de, de, de não sei o quê, a terra de não sei o quê, o sal não sei o que mais. Vocês entendem? Não, 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 isso não é para nós. Isso não é para nós. Vocês entendem? Não é o copo d'água lá em cima da televisão e a água. Alguém escreveu uma frase assim. A água, a melhor água ungida que tu precisas, sabes qual é? Sabes qual é? As tuas lágrimas. Chora pela tua miséria. Chora pelo teu pecado. Reconhece que precisas de um Salvador a sério. Essa é a melhor água ungida que tu precisas. E que eu preciso. Quando as tuas lágrimas correm por causa do teu pecado Ou quando as tuas lágrimas correm por causa do pecado dos outros Essa é a água mais ungida Que tu podes experimentar Ninguém pode experimentar Este Jesus Ninguém pode experimentar este Jesus Se as lágrimas não correrem por causa do pecado E não é emocionalismo É arrependimento Nós não choramos porque queremos coisas boas nós choramos porque somos maus. Nós não choramos por querer alcançar isto ou aquilo ou outro, aquilo nos dê não sei o quê. Não é isso que nós choramos. Não é isso que nos deve fazer chorar. Porque senão isso fala só da nossa soberba, do nosso orgulho. Dos nossos queridos. Nós devemos chorar por causa da nossa miséria. Nós somos pecadores desgraçados, miseravelmente perdidos. E precisamos tanto dele. Isso é a Igreja. A ele o vi ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços. Ora, quando tu fores a uma igreja, espero que não vais a mal nenhuma, vais só aqui, que eu não quero que vais a mal. nenhuma. <risos> mas não é lei. É só uma dica. Eu sei que tu não vais a malar nenhuma, mas se calhar tu vais ao Youtube ouvir algumas coisas que era melhor não ouvires. Não é uma lei. É só uma dica. É só uma dica. Só uma dica Porque senão andas dividido entre dois pensamentos Uns dizem assim, outros dizem assim Não é o que uns dizem, nem é o que os outros dizem É o que a Bíblia diz é. Mas eu comecei a dizer isto Por dizer o seguinte Quando tu ouves alguém Eu, o Senhor falou comigo E o Senhor agora diz-me Para eu te dizer Tu ouves, claro, ouves E deves pôr à prova, a profecia, não é? Pergunta: quando o Senhor falou contigo, tu ficaste de pé ou caíste? Não, fiquei de pé. Então não foi isso que eu falou contigo. Alguns estavam no banho, uma visão. Diz: quando ouviram a voz, quando ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande É que o Senhor, Deus dos céus e da terra, não é o nosso colega de trabalho. Não é o nosso colega de trabalho. Não é. Não é. diz quando os discípulos ouviram aquela voz que veio do céu... Não dá para aguentar. Mas não caíram estas e assim sem saber. Ah, 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 Não. Não, foi assim que eles caíram. Caíram de bruços. Sabe o que é que quer é dizer? Caíram rendidos à majestade daquela voz. Vocês entendem? Não? não tombaram. -se. Sabe o que é que aí é de Sim, Está tá alguém poderoso diante de ti. Uhum. Hã? Eu, na velha vida, já estive na esquadra do Cassai e levei tanta porrada, tanta... e não me enxou, tanto tive mal, mas. Ah, mas, e a, 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 a força, o impacto. Daquelas pessoas que estavam lá, daqueles agentes Era tão grande Que algumas vezes, sabe o que é que acontecia comigo? Fazia assim Porque eu não aumentava mais Porque a violência O poder, a autoridade Tinha que me render, eu não podia mais Quando Deus fala contigo Não estou a dizer que é uma força má que Não é isso que eu estou a dizer Mas o impacto disso O impacto disso deve -te fazer cair de bruços. Diz, sim, senhor. eu espero que a voz de Deus nesta manhã faça isso porque Deus não dá conselhos à nossa vida, Deus fala e Ele tem autoridade rende te cais de bruços, ficas sem forças não há mais forças para lutar com Ele porque Ele é Deus então, ouvindo a sua voz Ele Caíram de bruços. E o que é que aconteceu? Tomados de grande? Medo. Medo. Medo do quê? Porque Deus podia acabar com eles. E hoje em dia, sabe-vos sabe qual é o, o problema? E é um problema que nós, como igreja, temos que, cada vez, é? na sexta-feira, na, na classe de lá na nós temos que passar isso. Isso tem que ser visível para todos. <risos> Vocês têm que dizer visível para todos. Toda a gente que está connosco, que, que, que caminha connosco, deve perceber, em primeiro lugar, eu que temo a Deus, não brinco com as coisas de Deus, e em segundo lugar, todos nós devemos repassar essa reverência e esse temor que Deus é Deus, nós só somos esta coisa. Ok? E nós somos uma igreja que tememos a Deus. Porquê é que tu não fazes isso? É porque lá ah, a igreja proíbe? Não. É porque eu temo a Deus. Porque Ele é o único que pode lançar a minha alma no inferno. Os outros podem mexer com a minha doença, podem mexer com a minha saúde, podem mexer com o meu trabalho, podem mexer com as minhas finanças, podem mexer com a minha família, podem mexer com tudo. Agora Ele é o único que tem poder e autoridade para lançar a minha alma no inferno. E eu preciso de Ele. Deus não é uma brincadeira. Eu faço o que eu quero com Ele. E nós, irmãos, como igreja, nós temos que passar isso. Quem nos conhece, quem priva connosco, quem lida connosco, quem se reúne connosco, nós como igreja. É por isso que eu não quero um grupo de louvor que andou aos saltos, vestido a macaco e faz palhaçadas. Não! Porque isso é gente que não conhece Deus. Amém. Conhece Deus. Aquilo que se deve passar aqui em cima deve passar para o povo. Temor, reverência, respeito, medo... Vocês sabem, não é medo dele, é temor, vocês entendem? É, não damos um passo que não seja segundo a sua vontade. Porque eu sei muito bem que se eu der um passo que não é segundo a sua vontade, eu posso ser exterminado no momento a seguir. E eu tenho todo o direito de fazer isso comigo. E só não faz porque é lungano, em misericordioso. E é isso que nós temos que passar. Eu oh, então assim quem é que se junta a nós? Os eleitos, Amém. os escolhidos. Amém. Então assim quem é que vai crer agora? Ah, é isso vocês disseram, nós não somos legalistas, não é isso que eu estou a dizer, não é isso que eu estou a dizer, mas nós temos que passar, nós temos que expressar, isso tem que ser visível, quer sejamos mais novos, quer sejamos mais velhos, não interessa, que idade é que temos, mas quem lida connosco deve ver isso em nós. Eu louvo a Deus, porque os nossos jovens, quando têm conversas, eles têm conversas de gente que tem a Deus. Como nós falávamos na sexta-feira, não é pessoal? Jesus disse, quem quiser entrar no reino, tem que se fazer como uma criança. Nós sabemos muito bem que a obediência da criança não é perfeita. Mas a criança, não é hoje em dia, mas a criança que Jesus fala naquele tempo, é uma criança que sabia que havia autoridade, havia quem mandava nele. A obediência não era perfeita, a criança iria fazer alguns disparates com tudo. Só que não é como hoje, hoje a criança é que manda. Hoje a criança é que manda. Culpa de pais, de avós que meteram as crianças a mandar. Uhum. Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Psicólogos. Essa gente doida da cabeça. Não. A criança, a obediência não é perfeita. Mas ele sabe que há limites. Ele sabe que há autoridade. Ele sabe que não pode chegar ali para a frente. Hoje os pais têm a de falar os Era o que faltava. Era o que faltava. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Te vais ter longos dias felizes. Também, se não fizeres isso, vais ter longos dias infelizes. E todos nós sabemos. E mais uma vez, vamos à sexta-feira. Pronto, acabou. E nós estávamos a falar. Todos nós bem sabemos. Às vezes, não queremos é ouvir isso. Mas todos nós bem sabemos, o dia em que nós desobedecemos ao nosso Pai e ao Nossa mãe. Só que não aconteceu algum problema grave a seguir. Não, correu bem. O problema não é quando corre mal, o problema é quando corre bem. Mas depois há uma conta a fazer. E o resultado disso é onde nós fomos parar. E o resultado disso é onde nós fomos parar. Mas porque alguém nos dizia o okay, quê? Ah, isso é conversa da tua mãe, ela é oh, coisa. Isso é conversa do teu pai, sabes que os teus pais são gotas, não lhes. Isso é, isso é da, da tua mãe, que é lá da igreja, não lhes. Olha onde a tua vida foi parar. Olha só onde é que a tua vida foi parar. Mas no início, fantástico. Mas o resultado foi horrível. E sabes o que é que estás aqui ainda? E eu? ele é misericordioso. Mas estás a sofrer. Estás a levar para o andamento. O que é que nós precisamos passar para os nossos filhos? A mesma coisa? O mesmo Deus? A mesma imagem? A mesma expressão? Ou nós precisamos mostrar a eles? Ainda bem que vocês estão a ensinar isso às crianças com o nome, não é? Quando se de obedece, algo muito grave. E eu espero que não haja ninguém aqui, agora, crente que Deus faça o que Ele desfez. Porque depois ainda ficas exigindo de Deus, de Deus reparar o que tu fizeste. Deus não tem que reparar o que tu fizeste. Deus tem que te salvar. Esse é o compromisso contigo. Deus. Deus disse que vinha salvar a tua alma. Porque Deus não é obrigado a reparar os teus erros. Amém? Amém? Deus não reparou os erros de Pedro. Deus salvou o Pedro. E bem feliz, tu e eu devemos estar por Deus nos querer salvar. Não, é? não antes com Deus para Deus resolver os problemas dos erros que tu fizeste. Anda com Deus porque percebes que Ele é o teu salvador. E se isso não é suficiente, nada é suficiente. Porque isso é o que basta. Deus não restaura casamentos. Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Que depois de pessoas restauradas, talvez o casamento restaurar. Porque Deus não trabalha numa coisa impessoal, Deus trabalha na pessoa. Na pessoa. Na pessoa.
1: Ah, não, o Senhor tem que restaurar.
0: Não, o Senhor não tem que restaurar. O Senhor tem que pegar em ti e fazer de ti o que Ele diz que é para ser. E isso basta. Pergunta àqueles que têm sido restaurados por ele a ver se não basta. 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 Isso basta. Isso basta. Isso basta. O problema é que todos nós, mas, a maior parte talvez não, mas alguma parte que que estão aqui e que eu conheço, como eu também me envolvi, fizemos muita porcaria. Muita porcaria. Muita
1: mesmo.
0: Muita mesmo. E depois achamos, porque vimos alguns bem Passados 20 e tal anos, que Deus tem de fazer connosco assim o Al fez no outro, também faz comigo bora lá. Sabes, filho, passou 20 e tal anos já. Pergunta a quem está perto, pergunta à minha esposa como é que foi comigo, pergunta como é que foram os dias lá no início, pergunta que ela vai contar. Ah, hoje é tão bonito domingos aqui, lá, hoje. Bonito igual não é? O velho, o velho. Mas pergunta como é que foi o processo. Pergunta. Pergunta aos dias das lágrimas, os dias das dúvidas. Os dias que se calhar pensava que... Não. Pergunta. Porque esses dias aconteceram. processo. Processo. Processo de Deus. trabalho de Deus. Deus não te exige perfeição. Deus exige de ti e de mim, óbvio. Se não fores como uma criança Tu não entras no reino de Deus E a criança obedece Não obedece a bem, obedece a mal Deus faz isso Deus é o primeiro exemplo Qual é o pai que não disciplina? Eu como pai, eu disciplino os meus filhos Tio disciplina como? Oh filho, tantas maneiras Tantas maneiras É por isso que o salmista vai dizer o quê? Foi bom ter sido Afligido O que é que Jó vai dizer? Antes, eu conhecia de ouvir. Agora, os meus olhos te veem. Ah, e quando os nossos olhos o veem, tudo muda. Então vamos lá, João. No Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Sabe? nós agora fomos trasladados, nós agora fomos transportados todos nós agora João diz que era companheiro, você entende? companheiro que é da igreja, vosso companheiro no reino, na tribulação na perseverança então nós somos os companheiros aqui. ele, ele trasladou-nos nós não gostamos mais das trevas nós não pertencemos mais ao inimigo nós agora fomos trasladados fomos transportados por Deus para o seu reino é por isso que nós agora temos uma consciência de quê? Como eu vos falei aqui há uns dias. Peregrinos e... Forasteiros. Nós agora somos só viajantes aqui. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é para nós termos tudo. Vocês sabem, já falámos sobre isso, não se lembram? Aqui não é para nós desfrutarmos de tudo. Não, aqui não. não. Desfrutar de tudo é lá. Aqui nós somos só peregrinos e forasteiros. Este não é o nosso lugar. Este não é o nosso lar. Quando tu chegares a casa, tu vais ter tudo. O que tu sonhas e o que tu queres e o que Deus colocou no teu coração, essas coisas boas, tu vais ter todas elas quando chegares -te ao teu lar. Mas aqui não é o teu lar. E é com essa mentalidade que nós temos que caminhar aqui, como igreja, como peregrinos e floresteiros. Os outros são do mundo, o mundo pertence ao mundo. E eles aqui têm as suas realizações todas. Têm! Eles querem aqui ter os prazeres de todos. Querem! Eles buscam isso tudo. Eles buscam porque é aqui o lugar deles. Mas nós não somos de cá, nós somos de lá. Nós somos, de lá. Nós somos de peregrinos e forasteiros. Então eu não sou da igreja porque eu quero tudo bom, eu não sou da igreja porque eu quero todos os meus prazeres. Não, 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 não. Eu sou igreja porque eu precisava de ser salvo e eu tenho a consciência que o Salvador me salvou. E agora vamos lá. Porque se eu tiver bom que morreu por mim, porque é que eu agora não dou a vida pelos meus irmãos? Amém. 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 Isso é uma consciência de peregrino e forasteiro. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Achei-me em Espírito. É claro, o lugar era, era horrível, mas tu podes estar num lugar horrível, cheio de Espírito. Hum? Amém? 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 Sabe porquê é que às vezes tu és colocado e eu num lugar horrível? Para tu perceberes que aquilo que te enche, que te preenche, que te realiza é o Espírito e nada à volta. João está num lugar complicado, com 90 anos. Mas ele achou-se em Espírito. Ou ele estava cheio do Espírito. E porque ele estava cheio do Espírito ele não conseguia estar congregado com a igreja, porque ele estava proibido. Roma proibiu. Não é? O imperador meteu-o lá, naquele lugar. Mas no dia do Senhor, mas no domingo, ele não estava fisicamente com a igreja. Mas ele estava, porque ele estava cheio do Espírito. Ele estava com o mesmo Espírito que a igreja estava. Eu espero que quando tu não vês o oculto, Qual é o espírito que tu estás num domingo que tu não consegues vir ao culto? É que João estava no mesmo espírito que a igreja. E achei-me em espírito no dia do Senhor. Este dia do Senhor era o domingo. E olha, e, e ele não estando na igreja fisicamente com os irmãos lá, mas eles estão, não é? Vocês sabem que aqueles irmãos dizem, eu não estou com vocês em culto, mas estou convosco em espírito. É isto que fala. Não sei se isso é verdade, pode estar a mentir. Porque se não é isto, só. Porque alguns não estão connosco fisicamente, mas estão connosco em espírito, e alguns estão connosco fisicamente, mas o espírito está no claro. Também há as duas coisas. Há ou não? Está a pensar já no almoço, no, na segunda-feira, na sexta. E ouvi por detrás de mim. Grande voz, como de trombeta. Dizendo. Já falámos sobre isto, não é? Antes da visão, veio a audição. Antes que João visse, João ouviu. Não queiras ver sem ouvir. Primeiro tu ouves. Primeiro tu ouves a voz. Depois tu vais ver o Cristo glorificado. João ouviu a voz. João ouviu. E João era um atribulado escrevendo para atribulados. Sempre João era um atribulado, estava a passar por uma grande tribulação, a escrever para irmãos, para animar irmãos que estavam passando por tribulação na igreja. Era um atribulado para atribulados. Hoje em dia quem anda atribulado anda sempre a chorar para os outros. Não! Tu podes ser um atribulado, cheio do Espírito e ser uma bênção na vida dos outros. Há pessoa que acha que só porque o sol é cheio do espírito e é a abençoa na vida dos outros, não tem tribulações. Não, tu podes ser um atribulado abençoando outros atribulados. Se tu és cheio do espírito e ouves a voz de Deus no meio é da tua tribulação, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Ainda bem que Deus manda escrever. Vocês não acham? Não vamos passar aqui muito tempo. Mas ainda bem que eu os a escrever, não manda? E vai dizer, escreve às sete igrejas. E os que falam-nos o quê? Falam-nos que o reino de Deus é bem maior do que a nossa congregaçãozinha. Uhum. O reino de Deus é bem maior do que a nossa congregaçãozinha.
1: Uhum.
0: Tens a ideia que só tu é que és bom ou só nós é que somos bons, estás enganado. O reino de Deus é maior que isso. Escreve às sete, às sete igrejas. Mas são igrejas. Com algumas dificuldades, nós vamos ver. Com algumas dificuldades. E Deus vai dar o um nome. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Filadélfia e eu, Odisseia. Eu, 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 eu tive quase para pôr aqui um mapa, mas... Uh, João está a escrever com esta ordem, porque a igreja de Éfeso é que fica mais perto da ilha, vocês entendem, e talvez a carta ia circular assim, vocês entendem... Talvez a carta ia chegar a Eves, depois ia passar, ia passar, ia passar, ia passar. Se nós tivéssemos um mapa, nós íamos perceber isso. não é? Okay? Voltei-me para ver quem falava comigo. Isto parece o Antigo Testamento, não é? A sarsa estava a arder não é? e ele volta-se para ver. É isso. Quando Deus fala, é bom que tu te voltes para o lugar onde a voz fala. Porque sempre tu vais voltar para o lugar que a voz que fala contigo, fala. Se é o mundo que fala contigo, tu vais-te voltar para o mundo. Se é Deus que fala contigo, tu vais-te voltar para Deus Tu revelas-me a mim, quem é que anda a falar contigo, para onde é que tu te voltas. Ah, Deus fala comigo, Deus fala contigo, mas se tu queres é o mundo, talvez não é o Deus da Bíblia que fala contigo. Porque tu vais-te sempre voltar para o lado de onde a voz vai um espetáculo. Não está aqui escrito <risos> É só ler devagarinho, né? É só ler devagar, com calma. Sem óculos escuros. Não é? é só ler devagar. Voltei-me para ver quem falava comigo. E o que é que aconteceu? E voltado, claro, se ele se voltou... É que alguns dizem que estão voltados, mas não voltam. Quantos sabem disso? Hã? Vou repetir. Alguns dizem que se voltam, mas não voltam. Pois não, não se voltam. Mas ele voltou. Voltar, vi sete candeeiros de ouro. Sabe o que é que é estes sete candeeiros de ouro? Isso, Rafael. As sete igrejas. Então, se tu queres ouvir Deus, e queres ouvir a voz de Deus, Onde é que tu precisas estar? Na Boa conclusão. Concordo com vocês. Hum? Ele voltou e viu da onde é que a voz falava. E voltando-se, voltou-se para onde?
1: Para as igrejas.
0: Porque se tu queres ouvir Jesus falar contigo, tu tens que estar na igreja. Porque é na igreja que ele fala. É através da igreja que ele fala. É na igreja que ele se faz presente. Ah, Deus está em todo lado. Talvez não é bem assim como tu pensas. Voltando-se, eu viu. Viu o quê? Viu as igrejas. Viu o quê? Sete que... <coughs> Filipenses 2,15. O que é que diz? Quem quer ler? Uma boa voz, enquanto eu o Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vos flanteceis como luzeiros no mundo. Então, como é que é a igreja? Está no meio de uma geração corrompida, corrupta, mas o que é que é a igreja? É esses luseiros, é esses candeeiros, é essa luz que ilude. Eu... É por isso que a igreja não pode ser parecida com o mundo, meu não, não, não. Nunca mais me cansarei de vos dizer. Quem quer fazer uma igreja parecida com o mundo, a igreja deixa de ser luz. E a igreja é para ser um luzeiro no meio do mundo. É para ser uma casa edificada sobre o um mundo, onde a luz, a luz não é para estar escondida. Ah, eu sei que não se deve fazer, mas olha, eu vou fazer um bocadinho como ele faz, é para ver se ela vem também, como vem, não, não, porque a luz não se esconde debaixo de nada. A luz tem um propósito, qual é? Iluminar. Amém. Ah, Iluminar. Então ele viu as sete igrejas e no meio dos candeeiros, ele viu quem? Claro, quem está no meio da igreja, quem está na igreja. Quem? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem. E João já o tinha visto. Já tinha visto, tinha caminhado com ele, já tinha visto no monte da transfiguração. Agora vejam o que João vai dizer. nos vai dizer Com vestes talares e à altura do peito, com uma cinta de ouro. Isto fala de quê? Estas vestes. Estas vestes falam de, de vestes sacerdotais como sacerdote. Jesus está na igreja como sacerdote. Como o nosso sumo sacerdote. Mas este, este cinto de ouro... Fala de rei, Jesus não é só aquele que restaurou a nossa relação com Deus, como sacerdote, mas ele também é aquele que reina, aquele que manda em nós. É assim que ele está na igreja. Ele está na igreja como sacerdote, como aquele que nos liga a Deus, ele é o caminho para o Pai, amém? Uhum. Amém? Ouça, mais uma coisa interessante, ele não é o caminho para Deus. Ele não é o caminho para Deus. Ele é o caminho para o? Porque só os filhos é que chegam lá. Não é alguém que tem uma divindade. É alguém que é filho. Ele é o caminho para o Pai. Mas ele não é só o caminho para o Pai. Ele também é o Rei. Vocês percebem é esta imagem que João está a descrever. É por isso que o livro do Apocalipse para uns é um livro escondido. É um livro muito fechado. É um livro que não entendem Porque este livro é para quem tem entendimento. Este livro é para a igreja, este livro não é para o mundo. O mundo não entende este livro. A igreja é abençoada por este livro. Amém? Amém? Então as vestes são de sacerdote. Ele é o sacerdote, ele é aquele que nos liga com Deus e liga Deus a nós. Ele é o caminho. O caminho tem duas vias, ou não? Para lá e para cá. Ele leva-nos a Deus, ele liga-nos a Deus e liga Deus a nós. Esse é Jesus. Amém? Amém? Mas ele também não é só isso, ele não é só o sacerdote. Ele é, ele é o rei, ele é o que manda Ele é o nosso Senhor, ele é o rei dos reis. A igreja também deve ser uma expressão Não só de alguém que tem relação com Deus E que Deus relaciona Mas também deve ter essa expressão de, quê? de sujeição De submissão ao seu rei É por isso que a igreja é uma expressão visível Do Deus invisível Amém? Amém? É uma expressão de filhos que obedecem ao Pai Quem é igreja obedece a Deus Amém, Amém. Obediência é para filhos. Amém? Só filhos obedecem. Só filhos obedecem. Uma das evidências da tua salvação é a tua obediência. Porque só filhos obedecem. Vamos avançar? A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã como neve, Lá. Fala de quê? olha aqui, aqui para o irmão Manel. Olha aqui a cabeça do irmão Manel. Parece quase Cristo respeito. É? Olha a sua cabeça, ali branquinha, é, não é? Fala de quê? Maturidade, experiência, anos. Vocês já entendem, né? É isso. Ele é o um ancião de Dias. É assim que João está a ver. João, João está a descrever-nos, vocês percebem. Ele é um ancião de dias. Ele é o, ele é aquele, ele é o conhecimento. Vocês percebem? E não só um conhecimento teórico. Ele é o conhecimento pela experiência. Ele viveu a vida que nós vivemos. Ah, mas se há alguém que tu podes ouvir, é Jesus. Porque ele viveu a vida aqui na Terra como homem, como tu e eu vivemos, para te tornar indesculpável. Ah, eu não consigo. Consegues. Se não fores teimoso, consegues. Se não fores rebelde, tu consegues. Precisas ser é humilde. Ah, eu não consigo, eu não consigo Consegues, claro que consegues Claro que consegues, precisa ser humilde É por isso que ele diz Aprendei de mim Porque Jesus não pregava só Jesus está a aprender dele aprender, aprender dele Que sou manso e humilde E encontrareis descanso para as vossas almas Jesus não pregava só Eu não tenho tempo lá ir, só uma dicasinha Você sabe, Há pessoal que acha que se nós andarmos a fazer a obra de Deus, tudo vai correr bem, é tudo uma maravilha. Jesus quando começou a pregar, em Lucas capítulo 4, a seguir ele veio do deserto. Ele foi para o, Espírito. para o deserto cheio do Espírito, e vem do deserto cheio do Espírito, porque o diabo não roubou o Espírito. Há gente que acha que por passar por tentações e tribulações, fica vazio do Espírito.
1: Não! Ah,
0: estou a ser tão atacado por mim, tão fraquinho. É pá, não é por causa de mim. É por causa do inimigo, não me conto histórias uhum. Amém? Uhum. Veio e começou a pregar, lembram-se? Uhum. Aonde? Que grande a na terra dele Foi à sinagoga da terra dele Uma coisa interessante Aqui para o pastorado aqui para o... Sabe o que era na sinagoga, pessoal? Porquê que não era no templo? Porquê que Paulo usava as sinagogas? Porquê que Jesus usava muito as sinagogas E não o templo? Porque o templo era o lugar da oferta, do sacrifício Vocês entendem daquela devoção A sinagoga é onde se aprendia Jesus ia muito mais à sinagoga Que ao templo Jesus não está interessado numa devoção cega Está aqui o sacrifício já, já orei, já adorei Já cantei a Deus, já fiz a reza Agora vou embora Jesus ia muito mais à sinagoga Que ao templo Porque na sinagoga é onde se aprendia Amém? Vocês conhecem aquelas igrejas que gostam mais é do tempo de louvor. Ah, para mim um louvor é que eu estou abençoado, pastor. Nós estamos pelo louvor. Eu não louvor. Hum. Mente e o coração vazio da palavra. Não aprendo nada. A sinagoga em vez de templo. O templo era o sacrifício. A sinagoga é onde eles debatiam, onde eles ensinavam. E Jesus vai à sinagoga da terra dele. Que a grande legal. Eles não conseguiam ver Jesus. Conseguiam ver. Era o filho do carpinteiro. E Jesus disse. Lá em Lucas 4. Vocês depois podem ler. Hoje se cumpre a Escritura. Nos vossos corações. Sabem como é que terminou o primeiro dia de pregação de Jesus? Depois vocês viram lá em Lucas 4. Sabem como é que terminou? Logo o primeiro. sempre ele ser assim um em Perseguiram-no logo. E queriam acabar com ele Logo no primeiro dia de pregação Mas nós não, 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 nós não ouvimos isso, não? Nós ouvimos é quando Jesus pregava Vinha montanhas de gente E aquilo era tudo maravilhoso E fantástico E é um evangelho de Porta Rosa que nos foram pregando Mas queres ir lá Lucas? Claro, para lá no estampo Lucas Bora lá 4.13, para não estarmos a ler a tentação. Estás lá em 4.13? Lucas 4.13? Sim? Passadas que foram as tentações de toda a sorte, todo tipo de tentação, <risos> apartou-se dele o diabo. Porquê que o diabo foi embora? Foi Jesus que fugiu ou foi o diabo que fugiu?
1: Não,
0: é, o diabo. É, é, o diabo é que tem que fugir. Tu ficas firme, fazes assim aquela cara feia mesmo, para o diabo, porque ele tem medo da tua cara feia. Faz mesmo uma cara... Não faças cara feia para Deus. Faz cara feia para o diabo. Faz cara feia para o diabo, não para Deus. Ah, Senhor, custa tanto. Não faz cara feia para o diabo. Satanás, não. Daqui não passas. Há gente que faz cara feia para Deus. E sorri para o diabo. Não. Tu fazes cara feia para o diabo. E sorris para Deus. Amém. Passados foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo. Nunca vai voltou, foi? Não. O que é que está lá a dizer? É... Ele é como. Ele não é leão, mas... Arma-se um leão. Como o Sporting. É Ia assim, ser um gatinho frágil. <risos> Hã? Ele anda ao nosso de redor, rugindo como um leão. Ele tem um grande rugido, mas é só um gatinho. Porque o nosso Deus é tremendo. Mas ele às vezes faz um rugido o sol fica todo cheio de medo dele. Não, não deves ignorar os ardis dele. Ele é enganador, ele tem artimanha. Mas ele já foi vencido. Amém. O que é que é essa coisa? O diabo não. Não, o diabo nem o pecado tem de ter sobre nós. Nada disso. Quem reina sobre nós é Cristo Jesus, Amém. o nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. Até o momento da ele vai voltar, pessoal. É, é. Venceste de manhã, olha, ele às vezes volta logo à tarde. Até o momento oportuno. <risos> Quem é que lhe causa a oportunidade? Quem é que dá a oportunidade a ele? Tiago vai-nos dizer isso, devemos ir por isso, não há ele fugir outra vez vamos Mas Tiago diz o quê? Não vem tentação a vós, senão mano. Vocês não podem dizer de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado nem tentar ninguém. Vocês são tentados pela vossa própria cobiça. É? Que dando lugar ao pecado, gera a morte e já foste Não Amém? Até, mas agora não era isto, vamos lá, 14. Então Jesus, depois de resistir ao diabo, vem mesmo fraquinho. Não foi no 14, o que é que diz? Vem Jesus, muito em baixo, espiritualmente, é? Então... É. No poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu toda a circunvizinhança e ensinava aonde? Sendo glorificado por todos. Ímpa de Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe, leram, lhe deram o livro do profeta Isaías E abrindo o livro Achou-se o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor é sobre mim <risos> Tendo fechado o livro é? Todos davam testemunho das suas maravilhas No 22 <risos> aí fora, Mas a gente não pode estar aqui mais tempo Vamos no 28 Todos na sinagoga ouvindo estas coisas Primeira a pregação de Jesus Gerou Ira em alguns. Hum? Todos se encheram e, levantando-se, expulsaram na da cidade e levaram-no até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Que coisa. No primeiro dia do ministério de Jesus que ele vai pregar, no primeiro dia o diabo queria acabar com ele. É isso? É que ele quer acabar logo contigo no primeiro dia em que tu decides servir a Deus. No primeiro dia em que tu queres, bora lá, vamos lá, vou servir a Deus. Ou menos assim, ele quer acabar contigo. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Ah que Aconteceu com Jesus também. É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que ele é aquele de cabelos brancos, cheio de experiência, de sabedoria. Mas numa experiência teológica, uma experiência que aprendeu a ler a Bíblia, não. Uma experiência da vida. Na vida. O teu Salvador viveu a tua vida. Viveu aqui como homem. Ele sabe o que é que custa. Ele sabe o que é, que é ser tentado pelo diabo. Ele sabe o que é que é os paixões e os desejos da de carne. Só que sem pecado. Mas ele sabe o que é isso. E ele pode te ajudar muito bem. Em todas as situações. Nós temos um grande sumo sacerdote que se pode compadecer de nós. Porque ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Aleluia! E isso é tão bom. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Cabel, brancos como a alva-lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. E aqui os olhos é que é um problema. Porque os olhos, como chama de fogo, sabe o que é que diz? Vê tudo. E o olhar dele queima. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele não vê só o que fazes, ele vê a intenção como faz fazes. Ele, ele vê tudo. Ele vê tudo. Tudo. Os seus olhos, estão a ver a visão de João? Estão a ver a revelação que João está a ter do Cristo glorificado? Esta é a visão que ele queria deixar com a igreja que estava a ser atribulada e perseguida. Não um Cristo pregado numa cruz. Não um Cristo escorrente de sangue. Não um Cristo miserável. Vocês entendem? Não, não é esse Cristo que João quer que a igreja tenha a visão. Não é para isso que Jesus manda escrever o Apocalipse. O Apocalipse é escrito para que a igreja... E a igreja, destes últimos dias, tem a visão de um Cristo ressurreto. Um Cristo ressurreto. Um Cristo glorificado. Aleluia! Um Cristo que está sobre o trono. Um Cristo cheio de sabedoria. Um Cristo glorificado. Que os seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo o que há na minha vida e na tua vida. E é por isso que ele vai tratar com as igrejas no capítulo 2. Porque ele começa por tratar primeiro com a sua casa. pois ele vai tratar com o mundo. Vai haver a grande tribulação. Eles vão todos parar ao ar de fogo e... E, enx... e enxofre. Ele vai tratar com o mundo. Mas antes de tratar com o mundo, ele trata com a sua igreja. Ele passeia pela sua igreja dizendo Eu conheço as tuas obras. O caminho do começa ou não começa assim? Cada, cada igreja a que, a que o Apocalipse é escrito. Eu não é? Conheço as tuas obras. Eu sei as tuas obras. com o mundo, quem pensa que o mundo vai ser, não, o mundo, agora cada um faz o seu disparate, irmão, isso vai fazer mas Deus está tratando com a igreja com a igreja verdadeira, a igreja dele, Deus está a tratar, é por isso que a igreja não pode ser como o mundo porque Ele está tratando
1: com a igreja
0: por isso que a responsabilidade dos líderes das igrejas, dos pastores, não pode ser deixar a igreja andar de qualquer maneira os membros da igreja serem o que eles quiserem ser não pode ser tu queres ser membro de uma igreja tu tens de ter uma postura de filho de Deus e a responsabilidade do líder é ajudar-te nisso estamos a ajudar à sexta-feira como é que nós devemos exercer disciplina sempre para ganhar o irmão recuperar o irmão porque se há haver uma coisa na nossa cabeça que tem que desaparecer que é que só porque alguém peca se calhar já não é filho de Deus não porque Jesus disse o teu irmão. E se ganhaste, ganhaste o teu irmão. E sempre tu vais tratar o outro que está na igreja e que peca como irmão. Mesmo apesar de ele pecar. Porque só ele é que te pode dizer se é irmão ou não é. E mesmo assim, no final, ele não diz para tu dizeres que ele é perdido. Ele diz, trata-o como um perdido. Trata-o como publicano e pecador. Mas ele não diz que ele é perdido. Porque talvez ele ainda se possa arrepender. Porque o, 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 a motivação... Da disciplina. O que leva a disciplinar é o amor. E o amor quer o quê? Quer o outro recuperado.
1: Uhum.
0: E se para recuperar o outro tens de pôr o outro na rua, tu metes o outro na rua. Uhum. Amém? Uhum. Mas não é porque tu o meteste na rua que tu achas que ele é, um uhum. tu é? o diabo. Paulo vai dizer isso. Eu não quero entrar muito aqui porque depois vai fazer aqui uma... Mas Paulo diz entrega-o a Satanás. Para ver se ele... Sofrendo na carne, ele vai se meter em porcarias vai dizer se arrebentar todo, mas talvez depois ele pode ser salvo. O mundo já age numa liga. Entrega-o. Jesus não foi entregue a Satanás. Jesus não foi pode ser, Foi entregue a Satanás. Vocês entendem? Bom, mas eu não quero entrar muito aqui. Para... Mas vocês estão a perceber? Então, então, é sempre. A igreja é para tratar com o irmão. O pastor sempre traz erva para as ovelhas comer. Nós somos chamados para cultivar trigo, não joio. Sabendo que há sempre joio no meio do trigo Mas a gente trata do trigo Não é? A gente trata do trigo Trata do trigo Foi para isso que nós fomos chamados Para tratar do trigo Não é? Não é? é? isso, amém? Olhos como que Chamas Fogo Olhos que veem tudo Oites que vem tudo. Eu às vezes acho incrível como é que algumas pessoas que a vida deles está assim meio para cá para lá e vêm nos dizer assim olhem irmão, mas Deus sabe todas as coisas. E eu penso para mim, e isso não está feliz? E isso não está feliz? Não está feliz de Deus saber todas as coisas? Não está feliz de Deus saber como é que está o teu coração? Não está feliz de Deus saber como é que tu és? vejo me dizer a mim... Oh irmão, Deus sabe todas as coisas. Isto, isto ia me causar... Hã? Pânico. Geralmente, se quando eu uso isso, é para justificar alguma minha pouca obediência. Não, ah. Deus sabe todas as coisas comigo. É. Diz? Bom, tu não sabes tudo, nem tens que saber, nem te vou contar. Tu não tens que meter em nada. Porque há gente que ainda está na igreja, mas ainda não tirou as capas. E tem coisas ocultas. Fica aflito quando os outros sabem alguma coisa dessas ocultas que ele escondeu. Não, ah, não. A igreja não é para ter coisas ocultas. O que é que tens que esconder de mim que eu não possa saber? Que seja bom para ti? Conta-me lá. O que é que eu tenho que esconder de ti que seja bom para mim? O quê? O quê? a gente na igreja, com anos de igreja na nossa igreja esconde coisas fica aflito quando coisas aquilo te estremece não, não tem as coisas escondidas não tem coisas escondidas não há não podes ter tu -te. estás doente a tua alma está doente a tua alma está doente alguma coisa que eu não possa saber Há uma coisa, coisa na minha vida que a minha mulher não possa saber, o meu filho não possa saber, tu não possas saber. Há uma coisa na minha vida. isso não é bom para mim. isso não é bom para mim. E é com essas portas encostadas que o diabo brinca.
1: Que ele tem sempre uma gateira para
0: entrar. Como é que é o ditado? O rabo de fora? Como é que é? Gato escondido com o rabo de fora. É isso. É isso, não é? E ele visita ele, João está-nos a trazer esta revelação Do Cristo glorificado Que vai visitar, que está na igreja Que vai passar na igreja E nós vamos ver no capítulo 2 Como ele vai passar por aquelas igrejas As sete igrejas que fala da igreja completa Da igreja de Cristo uh, uh, O número 7 tem a ver com o completo Vocês entendem? É, é como se fosse escrito para todas as igrejas Em todo o tempo, em todas as épocas e ele passeia na igreja, os olhos dele são como que de fogo, ele vê tudo. Ele vê tudo. E se eu sei que ele vê tudo, ouçam, e o livro do Apocalipse, ou, ouçam isto que eu ouvi -te Quem tem ouvido eu falar sobre Malaquias? Como é que é o livro de Malaquias? Deus fala, o povo argumenta e Deus dá a sentença. No livro do Apocalipse não há argumentação. É a voz dele que é a autoridade final Porque fala de um tribunal que não tem mais volta Amém? Ali é a última palavra é a dele e, oh, e nem vale a pena piar Porque ele sabe muito bem como é que tu és E como é que eu sou E não vale a pena argumentares Ali não há argumenta Aqui não há argumentação do povo Aqui há uma palavra daquele que pode todas as coisas E essa palavra é pura e, essa, e o julgamento dele é reto. Amém? Uhum. Como é? uhum. bom termos um Jesus assim na igreja? Vocês não acham? Uhum. Eu acho maravilhoso termos um Jesus assim na igreja. Faz nós pessoas de verdade, não fachadas. Uhum. Jesus sempre demonstrou que não suportava a hipocrisia. Uhum. Parecer-se o que não é, é horrível. Parecer o que não é do diabo. O diabo é que quer-se parecer com um anjo de luz. Agora um filho de Deus nunca se quer parecer com o diabo. Quando eu vejo que tu me com o diabo, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Não foi para isso que tu me salvaste, Senhor. Ah, Estou-me a perder, ajuda-me, eu preciso de ti. É para isso que, segundo aos Coríntios 3 5, vai-me dizer, examinai-vos a vós mesmos a ver se estão na fé, porque às vezes a gente te vaga por aí fora. E hoje é dia de nós nos examinarmos, estamos quase lá. Não, não é? Ah, Olhos é, ah, é? como chama De fogo Os pés semelhantes ao bronze polido Os pés semelhantes ao bronze Fala de poder, de autoridade Estabilidade Força, falamos da de onipotência dEle. Ele é todo poderoso. E aqui o contexto é para julgar os seus inimigos. Não há ninguém que escape a Ele. Não há ninguém que escape a Ele. Vocês entendem? Quando, ele está aqui, diz, quando João está aqui a ter esta visão e está a transmitir esta visão... E está a dar-nos esta, 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 estas imagens. Se vocês entendem? Não, 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 havia, não havia fotografia. Se vocês entendem, Não. Eles vão estar a passar imagens. Quando eles vão estar a passar esta imagem, eles vão estar a passar uma imagem para os crentes conseguirem ver que Ele é onipotente e Ele vai julgar os seus inimigos. Porque Ele tem poder sobre os seus inimigos. Aliás, o, o último inimigo que Ele tinha para vencer, Ele venceu. Sabem qual foi? A morte. É? É. Louvado seja Deus A seguir ele vai nos dizer mais o quê? Como refinado numa fornalha A voz, como a voz de muitas Águas É o poder irresistível Da palavra dele, quando ele fala, irmãos Ele fala de uma maneira Que ele vai mesmo lá Ele vai mesmo lá e todos nós sabemos bem disso. Quando Deus fala, e Deus fala, ele vai mesmo lá, vai lá mesmo ao sítio, vai mesmo lá, pá, certamente cheio. Nós nem ficamos, como é que é possível? Como é que ele está a falar isto? Como é que ele está a dizer estas coisas? Como é que é possível? Como é que... Porque a sua voz é uma voz poderosa. É irresistível. E este, este irresistível, inclusive, é para julgamento. Diante Dele, ninguém vai conseguir argumentar. Ele vai decretar a sua sentença e acabou. É incrível. Isto mostra o seu cuidado para com a Igreja. Porque a voz de Cristo detém a última palavra. E é a única voz a ter razão. Paulo, em Romanos capítulo 4, acho que é versículo 4, ele vai dizer que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque quando ele for julgado pelas suas palavras, ele vai ser encontrado um verdadeiro. É? O homem pode argumentar e arranjar muitos argumentos e achar que isso é verdade. Hoje vivemos no período em que tudo é verdade. Uma coisa é verdade para ti, outra coisa é verdade para mim. Isso é assim que tu interpretas a Bíblia, e o outro interpreta de outra maneira. A gente sabe lá como é que é. Isso é a confusão do diabo. Agora, ele... Ele, ele Ele é a
1: verdade
0: Ele é a verdade E não te esqueças de uma coisa Não te esqueças de uma coisa e Precisas ter esta noção bem bem, bem, bem bem clara bem nítida na tua mente e no teu coração Tu vives no meio de mentirosos e de gente fraudulenta É onde tu vives, onde eu vivo Um mundo de mentira Bejulações, de gente que aparenta uma coisa, mas é outra <risos> Mete nas redes sociais um sorriso Mas a sua vida está uma desgraça
1: Vocês
0: entendem? É um mundo de mentiras Vocês servem a gente? A mim até a minha erva Mas isso sou eu Mas isso sou eu é? Isso é horrível Isso é horrível Mundo de mentiras Mas Deus Para mim há muitas igrejas de mentiras. Uhum. Toma cuidado. Tenta congregar numa
1: verdadeira.
0: Porque o mundo, vemos num mundo de mentiras. Inclusive não é religioso. Muita é mentira no meio da religião. Muita é mentira. Mas Deus é, é verdade. Deus é verdadeiro. Sua voz é a única e a última a ser ouvida e a única tem sempre razão tinha na mão direita sete estrelas sabem que é as sete estrelas Hã? as sete igrejas sabem o que que está Sabe o que é que, tá? Sabe o que, é que ele tem na mão as igrejas a igreja está nas mãos dele mas está nas mãos dos homens não está na mão do pastor. Não está a amarecer do diabo. A igreja está nas mãos de Jesus. Sim. Aleluia. E as sete falam de completa. A igreja de Jesus está nas mãos dele. E as mãos dele são mãos poderosas. Lembram-se do que é que Jesus disse lá em João 10, 28? Ninguém os abotará das minhas mãos. Aleluia. 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 Vocês percebem a imagem que, a imagem que, que, que João está a trazer? Uma igreja perseguida, atribulada. João lá no meio do, do nada, a ser ali, a uma tribulação enorme. E João está a ter esta visão. Uau! Nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Jesus. Aleluia. Irmão, anima-te. Tu és igreja. Tu estás nas mãos dele. Nem ninguém pode arrebatar-te das mãos dele. É a tua segurança. As mãos dele poderosa. Ele não tem mais as mãos ensanguentadas numa cruz. Ah, não, não, não. As suas mãos são poderosas. Amém. Aleluia! Estás nas mãos daquilo que tem todo o poder no céu e na terra. Amém. Quem pode fazer o mal? Louvado seja Deus. A sua boca, essa palavra aqui, não é o Evangelho, mas é a palavra de Juízo. a única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador. É a espada que sai da sua boca. Podíamos ler lá no versículo 19, versículo 5. Esta é a cena final do tribunal, onde é referida à sentença judicial, precisamente sem contestações. O seu rei, o seu rosto, a visão agora não é mais de um Cristo serve, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, nada disso, mas de um Cristo cheio de glória. A luz do sol supera, supera o brilho dos candeeiros. A luz de Cristo supera o brilho da igreja. Louvado seja Deus. Ele é o primeiro e o último. Ele é o criador, o sustentador, o consumador de todas as coisas. Ele cria, controla, julga. Ele tem planos para tudo. Cristo é enaltecido como vitorioso sobre o seu último inimigo. Foi a morte, como eu já vos disse. Versículo 18. 17. Quando vi que ia aos seus pés como morto Porém ele pôs-se sobre mim a sua mão direita Dizendo, não temas Eu sou o primeiro e o último Várias vezes João ouviu, não temas Eu já tinha ouvido este não temas Aleluia Irmão, se tu és igreja Deus tem esse, esse, essa, essa, essa presença Que gera temor Mas isso não é para acabar contigo Isso é para te limpar, para te purificar Para te fazer como parece bem Aos seus próprios olhos Como eu vos tenho dito ele até pode nos desmanchar, mas nós estamos nas mãos dEle. Diz se desmanchou, se destruiu, se quebrou nas mãos do aleio. Irmão, o melhor lugar para tu seres quebrantado, o melhor lugar para, tu, para esse teu eu ir abaixo é na igreja. Porque esse teu eu vai abaixo seja onde for. Ou aqui é o um mundo. Ele vai acabar. O teu eu não vai... Já percebeste isso, bem na vida. Qual é o melhor lugar para tu seres quebrado? Qual é o melhor lugar para tu seres partido? Qual é o melhor lugar para tu poderes ser refeito como deve ser? É nas mãos de Deus. Onde é que tu queres quebrantar? Partir de lá fora, no um mundo todo de entrega, Satanás e à tua vontade? Ou tu queres deixar quebrantar aqui da Igreja do Senhor? Ah, é. Onde tu podes ser edificado e construído uma pessoa como deve ser? Onde é que tu queres deixar partir? Porque tu vais partir. Louvado seja Deus. A sua vitória final, versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Louvado seja Deus. Apocalipse 20, 11 a 15. Quantos é que acham que é importante ter a chave de alguma coisa?
1: Nossa.
0: Sem chave não entras. Sem chave não tens acesso.
1: Amém? Hum.
0: Ah, é? hum. olha, está aqui, tá aqui a chave. Olha, está ali, está no... aqui a chave. a
1: chave.
0: Ele tem a chave. Ele tem acesso. Ele tem autoridade. Vocês entendem? Olha, olha o que vai dizer aqui. João vai ver lá mais à frente, hein, no capítulo 20. Então no versículo 11, vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. <risos> Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele vai puxar o morto lá onde ele está. Ele vai tirá-lo de lá. Não é porque morreu, agora ficou. Não, não, não. Ele vai buscar os mortos onde eles estão. Ele tem a chave da morte e do inferno. Aleluia! Louvado seja Deus. E há uns que vão ressuscitar com estão mortos. Não sei se nós vamos ser despedaçados. Não sei se vamos ficar no meio do mar. Não sei onde é. Agora ele tem a chave da morte. Ele vai nos buscar onde nós vivemos. E nós ressuscitaremos para a vida. E outros vão lançados do lago, de fogo e enxogo. Ninguém pode fugir da sua presença. Ele é o primeiro e o último. Aleluia! E ele tem as chaves da morte e do inferno. Não inferno. Sabes porquê? Inferno. Sabes porquê? Inferno. Porque Deus está lá para condenar.
1: Para condenar. Para condenar.
0: Coisa horrível. É cair nas mãos de Deus vivo. Porque ele é um fogo. horrível passar uma eternidade sabendo que podia ter passado a eternidade com Deus e passa ali a eternidade a eternidade, não é 15 dias, um mês, 10 anos 50 anos, é toda a eternidade longe dele mas ele tem as chaves da morte e do inferno aleluia louvado seja Deus amém? e ele vai dizer, escreve pois as coisas que viste E as que são, e as que vão de acontecer depois destas. Escreve o que foi, e não só o que será. Escreve o que foi, o que é e o que, é, e é, o que, é, que é. será. Aleluia. Ah, Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas Aleluia será que nós temos a visão deste Cristo ressuscitado? Aleluia o que é que nós faremos o que é que nós podemos fazer diante Cristo ressuscitado. Aleluia. O que é que podemos fazer? Qual é a nossa
1: reação?
0: Eu sou que sou um pregador bem nem sei se posso ter nome pregador mas atenta tenta
1: para a palavra eu tenta para a palavra
0: porque se tu não te sentes confrontado com esta palavra eu fiz um mau serviço hoje de manhã eu fiz um mau serviço hoje eu só te passei uma informação. E eu fiz. Não, não fiz nada. Foi como se não tivesse feito nada. Se tu não te sentes confrontado, se isto, se, isto, se isto não te confronta, se isto não te desafia, se isto não te leva a tomares uma atitude, uma ação, hum. então eu fiz um péssimo trabalho. Então eu peço que piores por
1: mim que me ajudem
0: Talvez faltou um são na minha vida. Se isto é só uma informação, se isto é só uma coisa que tu ouviste, e eu... Ai, não estão.
1: Então é horrível.
0: se isto te leva a tomar uma atitude se isto te leva a reagir sobre uma série de coisas na tua vida então talvez Deus falou contigo talvez Deus está aqui no nosso meio
1: falando connosco. uma
0: pregação não é uma informação não é porque tu ficares informado acerca é para tu seres desconfrontado, tomares uma atitude Perante a tua vida, o teu estilo de vida E a palavra de Deus E tomares uma atitude, vais para longe de Deus Ou para perto de Deus Esta palavra faz as duas coisas Ou afasta-nos de Deus Ou aproxima-nos de Deus Ela não nos pode deixar na mesma Nunca, jamais de maneira alguma De maneira alguma De maneira alguma De maneira alguma Sempre que a palavra é pregada, sempre que a palavra é anunciada, sempre que a palavra é explicada, a palavra tem que nos confrontar a tomarmos uma atitude. E se isso não acontecer nas nossas vidas, manos, então eu estou a fazer um péssimo trabalho para Deus, porque não foi para isso que ele me chamou. Ele não me chamou para ser eloquente, para explicar bem, para pôr tudo bem partidinho, para vos informar bem acerca de tudo, não. 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 Paulo dizia, eu não vim até a vós com eloquência de palavras, como para que a vossa fé se baseasse em sabedoria humana. Não. não. Eu não quero que vocês saibam dizer as frases que eu digo. Eu quero que vocês sejam confrontados pela palavra que ele diz e que ele fala. Aleluia Aleluia Escrevendo Ouvi a voz Olhei para ver de onde vinha Olha para ver de onde vem esta voz Que tu ouviste nesta manhã De onde é que vem? Vem do mundo, vem do homem Vem de Deus Para onde é que tu te queres voltar nesta manhã? Para onde é que tu te queres voltar? voltando-me, vi e voltando-me, vi Aleluia e quando tu te voltas para onde a palavra vem tu vais vê-lo tu vais vê-lo Aleluia, tu vais vê-lo exaltado, glorificado no trono reinando sobre tudo e sobre todos e tu vais dizer e clamar Senhor reina também sobre a minha vida Reina também sobre a minha vida, Senhor, reina também sobre a minha vida. Tu és o meu sumo sacerdote, eu estou a ver essas tuas vestes, eu estou a ver esse cinturão de ouro, eu estou a ver, Senhor, aleluia. Ah, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu sacerdote, aleluia, louvado seja o Teu nome. Senhor, eu sei que os Teus olhos veem tudo acerca de mim, sei que eles sabem tudo o que eu sou. Se tu me conheces por dentro e por fora tu sabes o meu deitar e o meu levantar louvado seja o teu nome tu conheces bem quem eu sou Senhor, é isso louvado seja o teu nome, aleluia aleluia, aleluia mesmo assim tu me escolheste mesmo assim tu trabalhas, mesmo assim tu me fizeste ser igreja lugar onde tu estás, onde tu podes ser visto, mas antes que ele possa ser visto pelos outros ele precisa